0: faire des mômes Bienvenue c'est Eric Couder. je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mums, l'émission 100% pour la famille. Au sommaire, aujourd'hui une émission spéciale Isadora et le rêve africain, un merveilleux conte musical qui vous plongera vous et vos enfants dans un voyage extraordinaire à travers l'Afrique, l'amitié et la solidarité. Pour nous en parler, ils sont mes invités jeunesse, la très talentueuse Anaïs Delva qui interprète dans ce conte La fée des perles de rosée. L'une des fondatrices de Kids Hutch et grâce à qui ce merveilleux projet de conte musical a vu le jour, Tsyan Potok, mais aussi l'auteur Guillaume Beaujolais et l'illustrateur Alexandre Gimbel. Dans « Quand les enfants dorment », coup de projecteur pour en savoir davantage sur l'artiste Tsyan Potok. Dans « À vos agendas », nous découvrirons la bande-annonce du film « Jumanji, bienvenue dans la jungle ». Dans un instant, la rubrique « Allô parlons jeunesse », je serai en ligne avec Hélène Pollard administratrice et en charge de recherche de fonds privés et de l'animation scientifique pour Solancy, Solidarité Enfants Sida, association qui joue un rôle primordial dans le projet Isadora et le rêve africain. Chers auditeurs, si vous aimez l'émission ou vous souhaitez réagir à un sujet que nous avons traité, ou tout simplement donner votre avis, je vous invite à liker notre page Facebook et à nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram et à utiliser le hashtag QFDM. Tout de suite, Allo Parlons Jeunesse Que faire des mômes Mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui pour Allo Parlons Jeunesse est avec Hélène Pollard, administratrice et en charge de recherche de fonds privés et de l'animation scientifique pour Solancy, Solidarité Enfants Sida. Oui, bonjour, Madame Hélène Pollard C'est elle-même Oui, c'est Ricoudère de l'émission Que faire des mômes alors, vous êtes administratrice et en charge de recherche de fonds privés et de l'animation scientifique pour Solancy, euh, Solidarité Enfants Sida. Il y a quelques mois, un magnifique conte musical Isadora et le rêve africain a vu le jour grâce à une belle rencontre entre Solancy, justement et Kids Hutch, deux associations euh, qui développent euh, des moyens pour aider les familles et les enfants concernés par le sida. Hélène Pollard, ma première question est la suivante. Le sida, c'est quoi
1: Hola le SIDA, c'est, c'est, c'est quelque chose finalement qui a vu le jour dans les années 80, qui est une maladie tellement transmissible, pour laquelle, pour le moment, il n'y a pas de vaccin préventif. Donc c'est une maladie qui touche euh, bah, tout le monde finalement, et qui euh, se transforme au fil du temps en une maladie chronique, parce que les médicaments pour lutter contre la multiplication du virus dans le sang, euh, on fait d'énormes progrès depuis en 30 ans. Mais euh, il faut bien dire qu'on ne guérit pas du sida. On ne guérit pas du sida. On peut simplement vivre correctement, avec quand même beaucoup d'effets secondaires et de difficultés, lorsque l'on prend bien correctement ses médicaments, c'est-à-dire lorsque l'on est observant des traitements. Et ça, c'est un grand progrès. C'est un progrès euh, qui est... Euh, Très utile si vous voulez dans les pays, dans, dans nos pays à nous, des pays favorisés, disons. Mais euh, ce, ce, cet accès aux médicaments n'est encore pas euh, aussi facile dans les pays, des pays, du, disons, pour parler correctement, les pays du Sud.
0: Oui, oui. Euh, depuis 1981, plus de 30 millions de personnes en sont mortes hein, du SIDA. Parmi elles, on dénombre près de 2 millions d'enfants, donc environ 90% originaires d'Afrique. Hein
1: oui, d'Afrique ouais. et d'Afrique subsaharienne et d'Afrique du Sud. Tout à fait, vous avez raison. Vous savez qu'en France, finalement, il y a euh, quand même 150 000 personnes qui sont séropositives actuellement. Et parmi ces 150 000 personnes, il y en a 20 000 qui ignorent leur séropositivité. Or, c'est vraiment très grave parce que les traitements, comme je vous l'ai dit, il y a 5 minutes, peuvent non seulement contrôler le VIH mais éviter aussi la transmission et faire en sorte que les, les personnes vivent mieux avec cette maladie chronique. Il y a quand même 6 nouveaux cas de contamination par le VIH en France par an, ce qui correspond à environ 16 nouveaux cas par jour ce qui est énorme et qui devraient, ne devrait plus exister du tout en France
0: Alors en 2018, qui sont les enfants concernés par le sida
1: pour, pour remonter un peu le temps, dans les années 90 en gros des enfants qui naissaient de mères contaminées par le le virus du sida naissaient séropositifs. Et 27 ans plus tard, si les mères sont bien traitées pendant leur grossesse, si les enfants, les bébés sont traités pendant quelques jours correctement, après leur naissance, à ce moment-là, le taux de contamination des enfants est quasiment nul. Donc vous voyez, c'est un énorme progrès. Ça, je crois que c'est le plus gros succès de la recherche sur le sida euh, au cours de ces 30, ces 30 dernières années.
0: Alors la, la meilleure précaution C'est le préservatif, on est d'accord
1: Oui, la meilleure précaution, c'est le préservatif toujours, qui protège contre le VIH et qui protège aussi contre toutes les maladies sexuellement transmissibles. Mais vous savez que maintenant, il existe, si vous voulez, un traitement préventif, qu'on appelle la PrEP, que l'on peut donner pour éviter... euh, quand une personne séropositive a une charge virale, c'est-à-dire le virus dans le sang qui est très bien, très bien contrôlé depuis longtemps, quand cette personne euh, se, se, se soigne correctement et observante, à ce moment-là, euh, la, la personne ne transmet beaucoup moins le virus du sida. Il ne faut, faut pas que ce message-là puisse euh, dire, mais écoutez, non, maintenant, on ne craint plus, il y a des médicaments contre le, le virus du sida, donc allons-y, on ne craint plus rien. Je ne voudrais surtout pas que ce soit ça qui ressorte de mes paroles. Donc,
0: il y a une seule prévention, vraiment, si on veut dire, c'est le préservatif, c'est se protéger.
1: Exactement.
0: Où en est la recherche aujourd'hui
1: Nous avons donc différents types de molécules, de médicaments qui agissent, tout au long du cycle de réplication du virus du sida. Soit à l'entrée du virus dans les cellules, soit à l'intégration du virus dans le génome de l'autre, soit ensuite à la multiplication du virus, soit à la sortie du virus. Vous Voyez, on a donc tout un panel de de molécules qui agissent à différents niveaux. Et maintenant, ce que l'on fait, c'est que l'on associe on appelle ça une multithérapie, alors une trithérapie quand il y a trois molécules, une bithérapie quand il y a deux molécules. Ces molécules qui agissent sur différentes cibles d'entrée ou de multiplication du virus, on les associe, on les associe en un seul comprimé, ce qui fait que les traitements sont beaucoup moins contraignants que dans le temps. Tout au début, dans les années 80, les, les personnes séropositives, en fait, qui se soignaient, allaient prendre jusqu'à 26 comprimés par jour et des produits qui avaient très mauvais goût qui était très difficile à prendre qui avait des effets secondaires assez terribles. Maintenant, il y a donc une facilité d'utilisation de ces médicaments. Il y a des études qui sont faites pour montrer qu'on peut alléger les traitements en faisant en sorte que si c'est très bien contrôlé, le traitement soit pris par exemple 4 jours sur 7, c'est-à-dire 4 jours on prend le traitement, 3 jours on arrête, 4 jours on prend le traitement, 3 jours on arrête. Mais il faut que ce soit Très bien suivi, très contrôlé. Il ne faut pas faire ça de façon sauvage. C'est-à-dire, sans contrôle médical, ça peut être dramatique parce qu'il y a un rebond à ce moment-là du virus qui se met à qui était dormant et qui se met à se remultiplier dans le sang. Il y a plusieurs essais cliniques qui sont qui sont faits notamment en France. Ils doivent être faits de façon très 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 contrôlée et c'est un gros espoir pour les patients parce que. Plus on allège le traitement, mieux on vit finalement. Et vous savez, vivre avec le sida, c'est, c'est, pas vivre avec le VIH en étant séropositif, ben c'est, c'est vraiment pas facile.
0: Quels sont les engagements de Solancy pour les enfants
1: ah, alors, D'abord, Solancy, c'est, 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 je devrais dire que c'est l'une des plus anciennes associations de lutte contre le VIH-Sida en France parce qu'elle a été créée en 1990 donc ce lanci maintenant c'est 27 ans d'expérience dans l'accueil, l'écoute et la convivialité envers les personnes séropositives, notamment les familles et les enfants alors au démarrage bien évidemment il y avait un nombre important d'enfants séropositifs qui étaient accueillis par ce lanci, maintenant Dieu merci, il y en a beaucoup moins parce que euh, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les enfants ne sont, ne naissent plus séropositifs si les mamans sont bien suivies. Et les quelques enfants séropositifs que nous avons à Solancy, soit dans les crèches, soit accompagnés de leur maman, parce qu'il y a deux crèches à Solancy, soit accompagnés de leur maman, sont des enfants souvent qui arrivent malades, déjà contaminés, d'Afrique subsaharienne notamment. Le but de Solancy maintenant, après après 27 ans de de fonctionnement, c'est sur ces deux lieux d'accueil, parce qu'il y a deux lieux d'accueil qui sont l'un à Bobigny, l'autre à Marseille, donc en région PACA, qui sont finalement les deux régions de France où l'épidémie est la plus répandue. Donc sur ces deux lieux d'accueil, les salariés et les volontaires bénévoles qui travaillent ensemble à saint ont le même objectif, c'est celui de maintenir l'unité familiale malgré les difficultés liées à la pathologie. Donc l'unité familiale, c'est essentiellement d'ailleurs les, les, les mères et les enfants parce que très souvent ce sont des, des familles euh, mono, monoparentales que nous, avons, euh, que nous, que nous ré- récupérons à ce moment-ci. Les, les, les papas sont un peu absents. Hein, et les mères ont toute la charge de la précarité de s'occuper des enfants, de l'intégration, de, de, de toutes les difficultés de, de, ces, de ces familles qui sont en grande, grande, grande précarité. Donc nous, ce que nous voulons, c'est, par tous les moyens qui sont à notre disposition, c'est maintenir euh, ce lien par enfant avec un accompagnement psychologique et social, par exemple. On veut éviter les ruptures dans les familles, on veut rompre l'isolement de ces familles. Donc c'est les mamans et les enfants, hein, très souvent dans des moments de rompre l'isolement de, de ces familles qui sont dans des moments de grande vulnérabilité. Et en fait, ce ce que représente ce Nancy de façon très forte, je crois, c'est un sas de sécurité, où les mamans peuvent venir sans avoir besoin de, d'expliquer en quoi vivre avec le VIH est si difficile.
0: Ils adoraient le rêve africain est un merveilleux conte musical, je le disais au début de cet entretien. Hélène Pollard, euh, quel rôle a joué ce
1: Ah oui, alors ça, nous sommes, nous sommes très très fiers de ce projet et de la collaboration que nous menons avec la, la, l'association qui, qui elle, est une association euh, plutôt euh, euh, à but d'éduquer par les arts, les les injustices et la discrimination. Nous, euh, Kid Hutch est venu nous trouver euh, en 2014 avec un projet qui était déjà euh, bien avancé, mais loin d'être terminé, parce euh, qu'avec la bonne volonté d'artiste, Kid Hutch avait commencé à enregistrer des, des chansons. A déjà François Morel avait fait son avait enregistré toute la narration du conte qui est très joli avec sa voix avec sa voix que tout le monde connaît. et Cette narration est attachante. Il y avait certains autres artistes qui avaient donné leur accord, mais ça ne suffisait pas. Il manquait encore des artistes et surtout il manquait des financements. Donc Kid Hutch est venu retrouver ce lancer. On a tout de suite adhéré à ce projet, on l'a trouvé excessivement intéressant, mais ça a été difficile après avoir pu euh, monter un partenariat très clair et très bien mené entre les deux associations. Finalement, Selancy a mis sa, sa notoriété, euh, sa, sa confiance, son savoir-faire, sa visibilité pour récupérer des fonds, pour pouvoir monter ce projet, parce que les artistes ont travaillé de façon bénévole, euh, c'est vraiment des artistes au grand cœur, comme on a l'habitude de dire. Les, les volontaires de ce Solancy, les volontaires de Kids, on a tous travaillé de façon bénévole aussi, mais enfin, quand même, produire un, 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 un compte musical, ça a un coût, ça a un coût, il faut donc, il y a la fabrication, il y a l'édition, enfin, il, il y a tout, pour arriver à mettre ce, ce, ce joli compte sur le marché, euh, au moment du 1er décembre qui était la, la journée mondiale du VIH du sida mais il a fallu de trouver des financements et là c'est toute l'énergie de ce Nancy qui a été euh, qui a été porteur si je puis dire
0: Très bien. Hélène Pollard, alors avez-vous quelque chose à rajouter
1: Si je reprends ma casquette de chercheur, et je dis que le sida on ne guérit pas du sida, ça je le redis, je le dis et je le redis. Ça c'est la première chose, donc il faut toujours se toujours faire très attention. La deuxième chose que je dis, et ça je regrette, c'est que les femmes et les enfants, dans la lutte contre le VIH, en général, quand on entend, on entend parler autour de nous, sont les oubliés, du, les, les oubliés du sida. Donc il faut vraiment penser à, à, à mettre en avant les difficultés des femmes et des enfants qui sont des familles qui sont concernées par le VIH.
0: Très bien. Je vous remercie Hélène Pollard. Merci beaucoup. Merci. Si vous souhaitez soutenir Solanci, Solidarité Enfants Sida, je vous invite à visiter le site www.solancy.org. Dans quelques minutes, la spéciale Isadora et le rêve africain Le Conte musical continue. Mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. Que faire des si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que Faire des Moms, l'émission 100% pour la famille, c'est Eric Coudert. Alors, chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous demandez souvent Que Faire des Moms le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, à vos agendas Que Faire des Moms Cette semaine, j'ai choisi de vous parler du film Jumanji, Bienvenue dans la Jungle. Le destin de quatre lycéens en retenue bascule lorsqu'ils sont aspirés dans le monde de Jumanji. Découvrons ensemble la bande-annonce.
2: Nos petits comiques, soyez les bienvenus en retenue.
3: Spencer, Bethany, Fridge, Martha, vous savez tous très bien ce qui vous amène. Vous devriez vous demander qui vous êtes et qui vous voulez devenir. Fort heureusement, vous allez avoir tout le temps d'y réfléchir en rangeant le sous-sol.
4: Ça ça craint.
5: Yo, Spencer, c'est quoi Jumanji. Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière
0: eux leur univers. Qu'est-ce que c'est Des noms d'Avatar.
2: T'en choisis un et t'incarneras le perso qui correspond. Lequel je prends Ça doit pas être important. On joue
6: Euh, il se passe quoi, là
4: Qu'est-ce que t'as en main ah C'est quoi ce délire Oh la vache Pourquoi je suis petit Mais tu es. Fridge Ouais, je suis Fridge, t'es qui toi C'est moi, Spencer. Et elle là, qui c'est Martin.
5: Je crois qu'on a été aspiré dans le jeu et qu'on est devenu les personnages qu'on a choisis Autrement dit, je suis. Bethany.
4: Oh. Bethany Bethany Non Je suis devenu un homme mûr et obèse Bienvenue dans Jumanji. Tout le monde dégage Mais pourquoi je suis aussi là
5: Je dois vous dire une chose, je crois que j'ai vraiment beaucoup de punch.
4: Wow, il est trop fort C'est un homme et un vrai. Chalpa, chalpa. Chalpa, ça va aller. Arrête, arrête. Je le kiffe trop. Chalpa 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 chalpa
0: L'Afrique est à l'honneur aujourd'hui Que faire des mômes Jumanji, Bienvenue dans la jungle, un film à voir en famille au cinéma. Et maintenant, c'est le moment de jouer avec notre partenaire Solavi.
5: Solavi, cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne, Solavi rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavi. Solavi convient à tous les types de peau et lui donne éclat et luminosité.
0: Comme chaque semaine, je vous propose grâce à notre partenaire Solavi de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté, femmes et hommes de la gamme Solavi. Rendez-vous maintenant sur quefairedesmoms.fr, onglet jeu concours, pour tenter votre chance, un gagnant tiré au sort chaque semaine. A présent, c'est l'invité jeunesse. Que faire des moms
5: N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. Le conte
0: musical Isadora et le rêve africain a été imaginé, écrit, composé et il est interprété par des artistes, des compositeurs, des musiciens, un narrateur également. La moitié des bénéfices des ventes permettra d'améliorer le quotidien de ces enfants concernés directement ou indirectement par la maladie. L'autre moitié sera réinvestie dans de futurs projets musicaux, toujours à but caritatif. Pour nous en parler dans quelques minutes, Anaïs Delva, Sian Poto Guillaume Beaujolais. Mais d'abord, je vous propose d'écouter l'illustrateur Alexandre Gimbel. Bonjour Alexandre Gimbel. Bonjour Eric. Alors, vous signez les très belles illustrations du conte musical Isadora et le rêve africain. Comment avez-vous été approché Qui vous a contacté pour participer à cette aventure
3: Alors, euh, on peut dire que c'est plutôt moi qui me suis manifesté. En fait, je traînais sur euh, les réseaux sociaux et je suis tombé sur euh, une annonce qui concernait effectivement ce projet. Et euh, donc, je, je voulais en savoir plus. Et j'ai contacté euh, Sean Potoc pour, pour avoir plus d'informations à ce sujet-là. Et euh, voilà, tout s'est euh, enchaîné assez rapidement.
0: Oui. Qu'est-ce que c'est qui vous a séduit dans ce projet euh, Le fait
3: que euh, ce soit un projet euh, destiné euh, aux enfants euh, et tout l'univers que, voilà, que l'histoire dépeint aussi, euh, avec euh, une histoire d'aventure, de rêve, euh, avec des personnages... Euh, des personnages en couleur attachants voilà.
0: Oui. Est-ce que l'Afrique est un sujet qui vous a immédiatement inspiré Euh c'est pas
3: la priorité absolue. Euh, après je suis très très intéressé moi personnellement euh, par l'Afrique, par la culture et tout ce qui euh, tout ce qui en découle. Mais euh, sur le projet, effectivement, je j'ai découvert ça par la suite et euh, c'était on va dire le la petite cerise sur le gâteau voilà.
0: Oui. Alors, avant Isadora et le rêve africain, vous aviez déjà édité des livres. Alors, il y avait « Sous mon lit, il y a », également « Un voleur de chaussettes » aux éditions de La Poule qui Pont. Dessiner pour le jeune public, c'était un exercice difficile
3: euh, Je suis arrivé, en fait, sur, euh, sur le, la, la, la jeunesse, si je puis dire, sur le, le livre « Jeunesse » de manière assez inattendue. Euh, euh, voilà, c'est en présentant mes, euh, mes travaux à à Valentin Maté, donc qui fait partie de enfin qui est le le responsable de la poule qui pond. Et euh, en fait il était intéressé par par mes travaux et euh, il m'a dit bon bah carte blanche voilà si tu as quelque chose à proposer. Donc je m'y attendais pas trop et puis euh, carte de de l'album jeunesse au final euh, c'est plutôt sympa et euh, quand l'accueil derrière il est euh, il est là, voilà, ça fait ça fait très plaisir.
0: Qu'est-ce qui vous plaît, justement, à réaliser des illustrations pour des livres pour enfants? Euh,
3: qu'est-ce qui me plaît? Euh, ben après, c'est, c'est de pouvoir un petit peu sortir du, du quotidien, de, de se permettre pas mal de, pas mal de choses. Et, bon, après, j'ai une petite spécialité, voilà, avec les monstres. Oui. Et je sais que les, les enfants aiment bien avoir peur, aiment bien rigoler. Euh, voilà. Donc, en fait, c'est plus souvent les, les parents qui, qui sont en, en recul, on va dire « Oh, les monstres, oh, ça fait peur !» Et en fait, les enfants, non, au contraire, ils y vont, ils y vont franchement. Quoi. Ça, je, ça, j'apprécie. voilà. Donc, je pense que je suis encore un grand, un grand enfant.
0: <rire> <rire> sur Isadora et le rêve africain, on vous a laissé libre cours à votre imagination
3: euh, Sur Isadora, effectivement, euh, il y avait un petit brief quand même pour les personnages. Voilà, avec l'apparence générale de, de, de chacun. Euh, après, j'ai, j'ai apporté effectivement ma, ma patte sur le, sur le projet. Euh, voilà, d'un commun accord, de hein, toute façon, pour que tout le monde soit, soit satisfait du résultat. Mais euh, on m'a laissé quand même assez euh, libre cours à mon imagination, et ça c'était plutôt plutôt cool. Ouais.
0: Oui. Est-ce que le choix des couleurs a été important pour illustrer justement ce conte Et quels sont les tons que vous avez utilisés
3: alors, euh, pour les tons, euh, on retrouve beaucoup de, 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 de teintes bleutées, voilà, des couleurs assez chaudes, assez soutenues aussi. Euh, je voulais quand même quelque chose d'assez vif et de coloré, et c'est en plus accentué maintenant avec le, le, le fond des, euh, de chaque page, qui accentue effectivement chaque, chaque chanson, chaque texte, enfin, chaque, chaque passage de, de l'histoire. Et euh, Après voilà, ça reste du numérique Mais je ne voulais pas quelque chose de froid Au contraire voilà. Donc j'espère que le, l'exercice est réussi
0: ah Oui c'est très réussi hein. c'est, c'est très très réussi même je dirais euh, Justement on va parler d'Isadora Le personnage Moi j'ai, en, j'ai envie de connaître justement La façon dont travaille un, un illustrateur Comment vous avez donné vie à ce personnage Et quelle est la particularité du personnage
3: euh, Alors pour, euh, pour faire simple, euh, d'après le, le petit brief donc que j'ai eu euh, pour, pour parler uniquement de, du personnage d'Isadora, donc euh, de toute façon il y avait quelques euh, quelques informations à ne pas à ne pas omettre. Donc voilà, ça restait une petite fille, voilà. Après n'a pas un âge euh, assez assez fixé, voilà. Euh, Il fallait qu'elle soit métissée, euh, qu'elle soit souriante, euh, qu'elle soit pleine d'énergie, enfin que ce soit communicatif. Euh, Alors au départ, on avait euh, prévu des des traits assez simples. Alors j'ai fait plusieurs recherches et puis euh, au final, euh, d'un commun accord, on est parti sur euh, cette version où elle a cette petite dent en moins. Oui. Parce que voilà, je, je trouve ça touchant <rire> chez, chez les enfants et euh, ça leur donne quelque chose de enfin je ne saurais pas dire exactement mais voilà. Le la petite dent en moins je pense que c'est, c'est ce qui a plu aussi à, à tout le monde et, et on est on est resté sur cette euh, cette version là quoi.
0: Oui. Alors Alexandre Jimbel, avez-vous quelque chose à rajouter? Euh, je vous remercie encore de,
3: de m'avoir contacté pour pouvoir parler du, du projet, un petit peu de mon travail aussi. Et euh, j'espère que, surtout, ça, ça va plaire euh, aux petits comme aux grands.
0: Voilà. En tout cas, je le pense. Je vous remercie, Alexandre Gimbel. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À présent, il est temps d'écouter ma rencontre avec Anaïs Delva, Sian Potok et Guillaume Beaujolais. Bonjour Anaïs Delva, Sian Potok et Guillaume Beaujolais. Bonjour. Alors, le projet qui vous réunit tous les trois, c'est un magnifique conte musical. C'est Isadora et le rêve africain Chante Potok. Comment a vu le jour ce merveilleux conte musical
7: euh, Il a vu le jour il y a huit ans. Et euh, j'étais partie en Inde Et j'avais fait une, une, une mission humanitaire Où j'animais des, euh, des ateliers musicaux pour enfants et, et voilà Et en fait c'était des enfants qui étaient touchés De près ou de loin par le virus du sida Et puis je suis revenue en France et je me suis dit tiens j'ai envie de faire de la musique pour euh, enfin voilà à but caritatif je savais pas trop quoi comment donc j'ai commencé à composer des chansons et puis j'ai appelé guillaume euh, et, euh, et on s'est dit qu'on écrirait bien des chansons pour enfants en français et, et voilà donc ça s'est fait de manière très euh, spontanée naïve enfin il n'y avait pas de On avait euh, on avait envie d'aider d'une certaine manière et euh, donc du coup on a commencé on a commencé à composer on a rassemblé plein d'amis musiciens et et puis euh, au fil du temps bah, les chansons se sont mises en place on a on a écrit un conte on a rassemblé toutes les chansons pour composer un conte et une histoire Et et voilà, et puis j'ai démarché des associations euh, qui, euh, justement, sont concernées par par, euh, la cause du sida. Et euh, Solanci a cru en le projet et nous a dit bah, allons-y, on collabore ensemble et on on, on aboutit ce projet ensemble.
0: Kids Hutch, dites-moi quelques mots sur cette association.
7: Alors, l'association, elle a été créée principalement pour encadrer le projet euh, bah, Solanci, donc Isadora. Et, euh, et ensuite euh, on a ici, enfin, on a mené quelques petites missions humanitaires euh, donc euh, euh, comment dire c'était surtout au Kremlin Bicêtre parce qu'on était basé là-bas donc euh, l'idée c'était d'utiliser la culture et l'art pour sensibiliser les enfants d'ici euh, aux problèmes euh, d'enfants ailleurs dans le monde et donc on a fait des ateliers de fabrication de bracelets qu'on échange avec d'autres enfants euh, à Madagascar on a fait des ateliers de peinture enfin l'idée c'est vraiment de leur parler de, de différents sujets euh, comment dire euh, dont sont victimes certains enfants donc voilà donc du coup c'est la, la, la comment dire l'idée principale de l'association
0: Qui est à l'origine de cette association Vous, mais il y a d'autres personnes autour. hein.
7: Oui, alors j'ai monté l'assaut avec euh, une une personne qui s'appelle Ange Mérali Balou, qui elle est euh, spécialisée dans l'humanitaire. Elle est juriste, donc on a monté cet assaut à deux. Ensuite, Guillaume s'est rejoint à nous. Et puis, on a euh, plusieurs autres personnes, euh, Sophie, Michel, euh, qui euh, qui se sont joints à l'assaut. Et euh, voilà, ensemble, on on avance euh, progressivement. C'est une petite assaut, donc on est est plutôt... euh, voilà, progressif.
0: <rire> que faire des mômes spécial Isadora et Le Rêve Africain continue toujours en compagnie de Anaïs Delva, Sian Potok, Guillaume Beaujolais. Mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. Que faire des mômes. Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour la famille, c'est Eric Coudère. Aujourd'hui, je vous propose une émission spéciale Isadora et le rêve africain, un très beau conte musical qui a vu le jour grâce à la rencontre de deux associations qui développent des moyens pour aider les familles et les enfants concernés par le sida. Anaïs Delva, Sian Potok, Guillaume Beaujolais nous en parlent. Est-ce que Isadora et le rêve africain était un projet difficile à monter
7: Très. <rire> non, pas difficile, mais très long.
0: Et d'autres vous a soutenu justement dans cette aventure
7: Alors il y a ben, François Morel, Severino Aldebert, Mélanie Dahan, Gérald Toto, Arthur Le Forestier. Enfin, il, y en a, il y en a un paquet, paquet. Quoi. On est vraiment on est une cinquantaine d'artistes.
0: Guillaume Beaujolais, alors vous êtes l'auteur des textes et des chansons. Alors qui est Isadora Alors Isadora
2: c'est une petite fille euh, qui, s'est, qui s'est un petit peu créée toute seule. En fait, euh, elle, est, elle est venue à nous. Un peu naturellement, euh, le, le nom est parti d'un, d'un texte écrit par Claude Lemel, et euh, qui est un texte magnifique. et On a eu envie de, de mettre cette petite fille, euh, cette petite fille en avant, et, euh, et on aimait le fait qu'elle puisse être, euh, qu'elle puisse être métissée, qu'elle puisse euh, euh, être une petite fille un peu très contemporaine, un peu casse-cou et surtout avec beaucoup d'envie d'aventure, de recherche, de découverte et, euh, et voilà qu'on puisse, qu'on puisse la, faire, la faire partir à l'aventure qu'elle, qu'elle puisse euh, ne pas avoir froid aux yeux aussi on trouvait ça, on trouvait ça assez chouette de, de faire une petite fille un peu, un peu téméraire
4: Montre-moi le monde tel qu'il est vraiment Ils Prête-moi une seconde Tes yeux innocents Ton cœur à toi Dis-moi que le rose De ce petit jour Annonce aux gens La métamorphose En maison d'amour Et mur d'argent Redis-moi que la terre est belle Qu'un avenir bleu qu'il n'y a plus d'enfants soldats Que la haine passera pas Noël Que l'espoir chante dans ta voix Ah, oh, j'adore ça Ils adoreront
0: Quelles sont les rencontres qu'elle va faire pendant ce voyage Alors elle va faire une rencontre
2: d'abord décisive, elle va rencontrer le Tamalio Vallée la Chien, qui est une, une grosse créature extrêmement étrange et euh, avec plein plein de caractéristiques, avec des écailles, des plumes des griffes, euh, Voilà, on ne sait pas trop d'où, euh, d'où cette créature vient et c'est justement pour aider cette créature que euh, il décide de, 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 de partir à l'aventure, et comme il a des ailes c'est quand même très pratique pour voler et, euh, et voilà, ils arrivent dans un, un endroit avec une fée qui est interprétée par Anaïs Elva et, euh, et du coup la fée les envoie en Afrique, et du coup, ils découvre cet endroit pour, euh, pour découvrir les origines du Tamaleo Valais et, euh, et en même temps pour faire découvrir à Isadora euh, tout ce qui peut s'y passer, euh, voilà, la, la chaleur, les paysages, les animaux différents. Voilà, au fur et à mesure des, 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 des animaux qu'elle va rencontrer, euh, elle va apprendre aussi beaucoup de choses, et le Tamaleo Valais et elle vont, vont découvrir beaucoup de choses, et apprendre beaucoup de choses, et sur l'Afrique, et sur eux-mêmes.
0: Qui est le raton laveur baratineur
2: Alors euh, il est interprété par Julien Dassin Et le raton laveur-baratineur Alors c'est un personnage un tout petit peu subversif Parce que euh, il, euh, Il estime que Finalement euh, on peut aussi euh, enjoliver la vie et puis que tant que tant qu'on on peut dire des mensonges qui font mal à personne, finalement euh, on, peut, euh, voilà, on peut se raconter des histoires on peut inventer des histoires euh, essayer de, voilà, de, de rendre la vie plus jolie euh, voilà <rire> on retrouve aussi Théo Le Toucan Théo Le Toucan qui est peut-être un de mes personnages préférés et euh, là pour le coup c'est la, la plus grande morale de, de toute l'histoire et dans l'histoire de Théo le Toucan qui était un, un oiseau qui signait euh, voilà, beaucoup d'autographes avec ses plumes parce qu'il se, il se trouvait magnifique avec toutes ses couleurs et il méprise un petit peu tout le monde et, euh, et puis à force de signer des autographes il se retrouve tout nu et, euh, et plutôt que de lui tourner le dos, tous les animaux se sont, se sont entraînés pour justement euh, du passé de la crème solaire parce que parce que du coup, il crame sous le soleil. Voilà, et que finalement, même si on est euh, méprisant ou même si on est dédaigneux, euh, bah on peut toujours quand même trouver de, de la force et du soutien euh, avec des gens qui finalement, euh, eux, sont peut-être plus tolérants. Et, que, et surtout,
0: il n'est jamais trop tard pour changer en bien. Qui a eu l'idée de faire interpréter la fée des perles de Rosé à Anaïs Delva Est-ce que ce serait moi C'est possible que ce soit moi <rire> Anaïs Delva Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette belle aventure
6: En fait, euh, Guillaume est, 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 est quelqu'un de, de très pudique sur ce qu'il fait, en fait. Il parle peu des choses. C'est quelqu'un qui, euh, qui fait plein de choses, mais qui garde beaucoup de choses pour lui. Il ne s'en vante pas. Et euh, des fois, il devrait. Parce qu'en fait, quand il fait des choses comme ça, il devrait vraiment le, le crier sur les toits, je trouve. Mais non, il ne le dit pas. Et comme on est très amis... Bah, j'entendais quand même un petit peu parler de Kids tout ça, je disais, tiens, dis donc, qu'est-ce que c'est? Et c'est vrai que je trouve ça génial, euh, c'est, c'est très beau ce qu'ils font quand même, parce qu'ils ont mis énormément d'énergie et puis, ils ont pris énormément de temps, bénévolement pour monter, pour juste aider les autres. Donc moi, c'est vrai, quand j'entends des choses comme ça, bah, je trouve ça bien. Et quand il, quand, euh, quand il a été question à un moment, euh, voilà, il m'a dit, tiens, est-ce que éventuellement ça te brancherait bah, C'est vrai que moi, je dis, bah, évidemment, avec grand plaisir. En plus, je, je trouve le projet très beau. Et la chanson était vachement chouette, parce que, est vachement chouette, parce qu'elle est très, comme disait Guillaume, très douce. Très déchantée, en fait. Très, euh, des, des choses que finalement, on me demande rarement euh, de faire. Et, et je trouvais ça aussi bien. Moi, c'est, j'aime bien chanter comme ça. J'aime bien. Euh, et je, je trouve l'univers très, très chouette. C'est une chanson qui, je trouve, fait voyager. Donc... Euh... Donc voilà, tout était réuni euh, En plus, voilà, il y, y a plein d'artistes que je respecte beaucoup sur le projet Qui, qui sont des super artistes Donc euh, tout était réuni pour qu'on ait envie de faire ce projet en fait Le matin
4: frivole
6: Elle s'ouvre
4: en corolle Et de ses pétales Je m'envole Des mes ailes Aux airs de dentelle Dans les lueurs pâles Irréelles
0: Qui est la fée
2: des perles de rosée La fée des perles de rosée, c'est justement la créature la plus mystique de tout tout ce conte, euh, parce qu'elle permet justement non seulement de voyager à plein d'endroits, mais surtout euh, quand Isadora et le tamaleux Valais Glashien viennent la voir. Il viennent la voir pour pour lui pour lui demander de l'aide pour savoir d'où vient le Tammanyville églaschien et donc elle elle va réussir à à lire à l'intérieur à, à les guider sur une sur une mission il y a euh, il y a ce côté qu'on peut retrouver dans je pense à Matrix étonnamment euh, où euh, voilà on on, on on lance un chemin on sait que l'important en fait c'est plus le chemin que l'arrivée et, euh, et voilà c'est elle qui va pouvoir euh, guider le, nos héros sur, sur le chemin qui doit être le leur et là où ils vont avoir besoin d'expérimenter beaucoup de choses
0: parce qu'elle sait que c'est là où ils doivent, où ils doivent aller. Anaïs Delva, comment vous avez travaillé cette chanson et au niveau de la voix
6: Non mais il n'y a, y a, y a pas du tout de travail en, en amont. En fait c'est vrai que euh, j'étais en studio avec eux, avec, avec, avec tous les deux, avec Chan aussi, et euh, qui l'avait chanté déjà. Chan en plus qu'il avait déjà maquetté, qui m'avait déjà fait écouter quelque chose. Et en fait c'est juste sur l'instant. Il n'y a rien de technique, en fait, dans, dans la chanson, justement, c'est juste du, c'est limite du, voilà, c'est du sentiment, limite du soupir, limite, le, la, la seule chose qu'ils m'ont dit pendant la session, c'était, bah, euh, fais le minimum, voilà, reste très, euh, voilà, ne chante pas, limite, soit euh, vraiment dans du minimalisme, et euh, et du coup, au final, euh, c'est assez simple, parce qu'il suffit d'être euh, connecté au mot, moi, c'est ce que je préfère faire, quand on n'a pas de contraintes techniques, c'est, c'est vachement agréable de, de d'interpréter. C'est agréable aussi avec le contrainte technique, hein, on va, mais, euh, mais c'est bien parce que là on n'est pas dans de la démonstration vocale, on est juste dans, on raconte quelque chose de joli et, et, et du coup, il n'y a pas besoin de, de pousser euh, la voix, ce serait complètement euh, superflu, donc euh, y a, le travail s'est fait euh, sur l'instant, euh, dans quelque chose de très simple.
0: L'Afrique est un continent qui vous plaît
6: ah ben, j'adore y aller, je suis jamais... Alors, allée sur plusieurs continents, mais pour le coup je ne suis pas allée en Afrique, et j'ai très envie d'aller en Afrique du Sud. C'est un projet que, que j'ai. En plus, j'ai plein d'amis qui y sont allés. Et c'est quelque, c'est, il faut absolument que j'y aille. Mais c'est un, bien sûr, tous les continents me plaisent. J'adore voyager.
0: Qu'est-ce qui vous plaît dans l'Afrique
6: Je rêve d'aller faire des safaris en fait en Afrique. Je, 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 j'aime les animaux. Donc, euh, ce, qui me, ce qui me plaît beaucoup, c'est, c'est ça. Après, c'est très grand, l'Afrique. Donc, euh, voilà. Je suis également allée euh, au Maroc. Je suis également... Voilà. Mais c'est, c'est vrai que l'Afrique du Sud me, me tente beaucoup plus encore. Et puis, c'est très chargé au niveau de... De l'histoire. Il s'est passé énormément de choses là-bas, il s'en passe encore énormément et et, et du coup, quand on a un tout petit peu d'empathie juste avec euh, bah, l'être humain, on est obligatoirement touché par par l'histoire de cet endroit.
0: Anaïs Delva, quelles sont les causes qui vous touchent Je
6: suis souvent contactée par des associations qui aident les, les, les enfants hospitalisés, les enfants qui ont des. Voilà. Toutes ces associations, toutes ces causes me touchent. De toute façon, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus injuste qu'un enfant qui est malade. Parce que l'enfance, c'est l'innocence. Et que quand on perd son innocence alors qu'on est censé baigner dedans, c'est, 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 c'est horrible, c'est pas normal. Donc ça, ça me touche énormément. C'est pour ça que je travaille avec plusieurs associations qui aident les enfants à retrouver un peu d'innocence alors qu'ils sont en plein cas de, de grosses maladies, Voilà. Mais pas que, c'est vrai que je travaille aussi euh, avec euh, le refuge, euh, voilà, euh, qui qui, euh, qui se bat pour les pour aider euh, des, des jeunes homosexuels qui se retrouvent euh, foutus dehors de leur foyer. Il y a énormément de causes qui me tiennent à cœur, sans oublier mes causes personnelles de féminisme et compagnie. Mais euh, non, non. Pour le coup, il y a quand même la cause animale, ouais, qui est prédominante dans ma vie, puisque je suis euh, je suis euh, végétarienne depuis des années, à tendance euh, largement végane, et, et j'ai, 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 j'aime vraiment les animaux. J'ai plein de chevaux de bataille en fait, on en a tous beaucoup, malheureusement on peut pas se consacrer à, à tous, mais il y a plein de causes qui me tiennent à cœur.
0: Pourquoi vous êtes impliqué dans la lutte contre le Sida Pour quelle raison
6: Ces enfants n'ont rien demandé en fait. <rire> non, mais c'est juste ça en fait. C'est, c'est, c'est pas spécialement. Tu sais, je pense pas qu'on choisisse une cause parmi d'autres. Je pense juste qu'à un moment, c'est juste de l'empathie en fait. Et moi, je peux pas aller sur place. Je peux pas aider parce que bah, je, j'ai, j'ai une vie qui, qui m'empêche de, de, de faire tout ce que je voudrais aujourd'hui. Je suis, je suis beau, très prise. J'ai de la chance. Je travaille bien. C'est super. Mais c'est vrai que il faudrait que je mette tout entre parenthèses pour partir, faire des missions humanitaires ça serait merveilleux aujourd'hui je peux pas alors le peu que je puisse faire, le moins que je puisse faire c'est quand même euh, chanter juste une chanson quoi il y a un moment, c'est pas grand chose, prendre deux heures de, de studio pour aller chanter une chanson. Et si je pouvais le faire pour toutes les causes, je le ferais pour toutes les causes. C'est pas spécialement euh, la, la cause du sida. Quand comme scènes la chirurgie cardiaque m'appellent pour me dire est-ce que tu peux chanter une chanson pour, euh, pour ces mômes qui vivent dans, dans, des, dans, des, dans des pays où ils ne peuvent pas être opérés du cœur et qu'on fait venir en France, bah, j'y vais. Quand euh, on m'appelle pour faire euh, une photo pour. Euh, je ne sais pas, l'association Eux pour Eux en fait. Ce matin, j'étais, j'ai fait une photo pour cette association euh, qui aide les enfants à retrouver un petit peu de bonheur dans les hôpitaux. Euh, voilà. Hier, j'étais en, dans un équerre pour ce que du bonheur. Non mais c'est vrai, je travaille vraiment avec beaucoup d'associations. C'est important.
0: Merci Anaïs Delva. Merci Guillaume Beaujolais. Merci Sean Potok. On se retrouve dans quelques minutes nous ensemble. On va parler plus de vous hein, pour vous découvrir encore plus. Euh, je vais laisser le mot de la fin à Anaïs Delva hein, euh, pour donner envie à tous les enfants justement et tous les parents de se procurer sans plus attendre l'album.
6: Je pense que c'est un cadeau absolument idéal parce que alors moi je suis très nostalgique des, des livres en fait. On a eu l'époque du numérique donc je trouve très bien de faire un livre musical. Je trouve que c'est très important pour les enfants ce côté image, ce côté un petit peu traditionnel et d'avoir l'objet, l'objet est très beau et surtout c'est un c'est un conte euh, vraiment qui va les faire voyager avec de très belles chansons donc n'hésitez pas vous ne serez pas déçus vraiment
0: isadora et le rêve africain le livre cédé à partir de 5 ans avec solancy et kids hutch aux éditions la poule qui Pont à vous procurer sans plus attendre. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Que faire des mômes spécial Isadora et le rêve africain avec l'artiste Sian Potok. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite Que faire des mômes de retour pour la suite de « Que faire des mômes », l'émission 100% pour la famille. Chers amis auditeurs, savez-vous que vous pouvez réécouter l'émission Et oui, le podcast s'est mis en ligne tous les lundis, dès 7h, sur quefairedesmômes.fr. À présent, c'est la rubrique « Quand les enfants dorment ».« Que faire des mômes ?» Sian Potok, artiste française à la fois auteur, compositeur et interprète, avec un univers musical à la fois pop, électro et jazz, Siam a participé également à la Nouvelle Star en 2008 et a fait la première partie de Louis Bertignac. Je vous propose d'écouter notre entretien. Sean Potock, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes auteur, compositeur et interprète. Parlez-moi de Jonah Oak. Mmh. Et également Paris Insign.
7: J'écris principalement en anglais, enfin, j'écris en anglais parce que j'ai vécu toute mon enfance dans un système anglophone, donc euh, mon premier contact avec la musique était en anglais, et, euh, et c'est vrai que c'est, ça m'est naturel en fait de, de, de composer et d'écrire en anglais. Et du coup Jonah Oak c'est un groupe que j'ai formé avec les musiciens qui travaillent avec moi et, euh, et qui, euh, qui se sont tellement investis dans, dans, dans mes compositions, dans, dans ma musique, que je me suis dit que ça devait être... Devenir un groupe en fait, je ne me voyais pas assumer ce projet toute seule euh, sous mon nom, donc voilà, donc c'est, c'est un nom de groupe et Paris Insight, c'est un projet que j'ai démarré où, euh, où en gros on fait découvrir euh, des lieux atypiques de Paris avec une chanson qui est composée sur mesure pour le lieu.
0: Vous avez commencé la musique à l'âge de 8 ans par le violon, mmh. c'est, euh, c'est une discipline difficile non Qu'est-ce que ça vous a appris
7: euh, alors en, j'étais aux États-Unis, j'avais 6 ans et, euh, et à l'école on nous proposait directement des instrus, donc j'ai choisi le, le, le violon et j'ai adoré, j'ai des souvenirs de... de enfin, voilà, c'était, c'était génial d'apprendre cet instrument, c'était pas évident mais à la fois c'était tellement naturel parce que c'était à l'école, qu'on avait un orchestre d'école, etc., que du coup j'ai pas senti la difficulté. Euh, ensuite euh, j'ai, j'ai, j'ai tenté le violoncelle, euh, ça n'a pas duré longtemps, le piano, ça a duré quelques années et, euh, et ensuite j'ai découvert le chant parce que le chant est venu bien après. Et, et ça me, c'était pour moi euh, ce qui me correspondait le mieux, quoi, le plus. Euh, donc voilà, donc, euh, le chant est arrivé dans ma vie, j'avais 15 ans, de manière vraiment sérieuse quoi et ensuite euh, la guitare euh, pour m'accompagner et, euh, et puis je me suis remise au violoncelle pour le plaisir. Voilà.
0: Vous aimez écrire aussi, qu'est-ce qui vous plaît dans l'écriture
7: Alors ce qui me plaît dans l'écriture c'est de pouvoir s'abandonner et, euh, et se laisser complètement aller dans... dans, dans... Ben, c'est vrai que moi j'utilise vraiment ce que je ressens et, euh, et du coup c'est, c'est vraiment une manière pour moi de, de, de libérer ce que j'ai à l'intérieur. Euh... Il s'avère que, que j'arrive plus facilement à écrire quand je ne vais pas bien. Et, euh, et peut-être que c'est vraiment une manière pour moi, c'est une espèce de thérapie, quoi, une thérapie qui, qui m'aide beaucoup pour surmonter les problèmes et pour avancer aussi.
0: En 2008, vous avez participé à la Nouvelle Star. Quels souvenirs gardez-vous
7: C'était très dur. Euh, c'était très dur parce que... Euh, très intéressant et très dur. En fait, c'était dur parce que j'étais pas préparée du tout pour ce genre de, de, de concept, en fait. Tout ce qui est télévision, euh, médias, c'est vrai que je ne suis pas très à l'aise. <rire> euh, donc du coup, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir l'envers du décor. Ce qui était difficile, c'est de, d'être dans une émission où on n'a aucun contrôle de ce qu'on fait et de ce qu'on dégage. C'est-à-dire qu'on peut diffuser des choses de nous qui ne sont pas réelles, mais qui sont un peu, un peu euh, voilà, euh, ouais, qui ne sont pas fidèles à ce qu'on est réellement. Quoi. Et donc c'est, c'est ce qui m'a été le plus dur, en fait, de devoir présenter une chanson en trois minutes et de juger en trois minutes et et, et tout ça. Après, c'est très intéressant au niveau professionnel et personnel de voir tout l'envers du décor, voir comment ça se passe et j'ai fait des belles rencontres aussi. Quelles
0: sont ces rencontres justement que vous avez faites
7: Bah, Alors c'était des rencontres plutôt, euh, comment dire, euh, bah Benjamin, Amandine, c'est des gens avec qui je me suis vraiment très bien entendue et euh, maintenant on se voit plus parce que chacun son actualité et puis on on a tous repris nos vies mais mais sur le moment c'était important de de pouvoir être à l'aise et confortable avec avec les gens avec qui on était et pouvoir échanger et se sentir bien donc euh, donc c'est vrai qu'avec eux je, je, je trouvais du réconfort quoi.
0: Vous êtes né en Floride, je ne me trompe pas, c'est ça
7: C'est bien ça. Euh,
0: Vous aimez le voyage, hein, vous avez beaucoup voyagé. Qu'est-ce qui vous plaît dans le voyage
7: alors j'aime beaucoup le voyage, j'ai toujours voyagé, mes parents ont voyagé quand j'étais petite par le travail de mon père Et, euh, et du coup euh, ça fait partie de moi, je suis pareil métissée, donc ma mère elle est indienne et congolaise et mon père est belge Et euh, je crois que c'est ce que je suis en fait, c'est-à-dire que j'ai besoin d'aller explorer d'autres, d'autres cultures, d'autres pays, d'autres genres, rencontrer du monde Et, euh, et m'imprégner de, de différentes, euh, ouais, différentes cultures et traditions, c'est quelque chose qui m'importe en fait et qui me nourrit et, euh, et voilà, Donc, pour, pour revenir à Isadora, en fait, l'Afrique fait aussi partie du... Enfin, c'est, c'est la raison aussi, euh, parce que je suis euh, partiellement congolaise, quoi. Donc, euh.
0: Quels sont les messages que vous souhaitez véhiculer euh, à travers vos chansons Alors là, je parle des chansons pour adultes, hein, entre guillemets, voilà.
7: Euh, qu'est-ce que je veux faire véhiculer C'est. c'est, c'est... Ça varie vraiment parce que j'ai une chanson qui s'appelle Wall of Love qui, 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 qui se traduit par le mur d'amour où je me suis inspirée en fait, du mur d'amour qui a ici à Paris et, et qui qui, bah, qui véhicule le message de l'amour, de la tolérance, de la confiance en soi qu'il faut vraiment. Et à la fois il y a aussi une autre, mais un autre, une autre chanson qui s'appelle I Could Kill. Euh, qui parle de l'hypocrisie. De... Donc, donc, en fait, il n'y a pas réellement de, de thème principal que j'essaie de véhiculer. C'est vraiment en fonction de mes, mes moi et mes sentiments et ce que je ressens au moment de la, la composition. Quoi. Après, euh, il est vrai que je, je... ça met 15 jours en fait où je, je commence à sentir que je vais composer quelque chose ou écrire quelque chose et je sais que ça va venir. Et donc, euh, ça se mûrit pendant 15 jours et à un moment donné, ça y est, j'écris. Et le thème, en fait, euh, dépend vraiment de, de l'état dans lequel je suis. Quoi.
0: Qu'est-ce qui vous rend triste aujourd'hui
7: Qu'est-ce qui me rend triste euh, bah, Les injustices, l'hypocrisie. Il euh, y, y a de la solidarité, mais ce n'est pas dans le quotidien de tout le monde. Enfin, C'est-à-dire que, je, vivant à Paris, on est, on est confronté quand même à une, une certaine... Euh, agressivité euh, extérieure de la ville de paris qui m'est difficile à supporter et c'est comment dire c'est inconscient je crois que les gens en soi ils sont tous très gentils ils sont tous euh, mais on est tous tellement dans notre bulle que du coup ça fait que la ville est très très indépendante très solitaire et et donc ça ça me rend extrêmement triste en fait de voir que les gens sourient plus se regardent plus osent plus parler et euh, et, euh, et c'est vrai que euh, voilà j'essaie de faire l'opposé en fait mais euh...
0: vous aimez la scène
7: oui, j'aime beaucoup la scène, j'adore la scène. En fait, c'est là qu'on peut faire plein de choses. <rire> Disons que c'est là où il n'y a pas forcément de, de... Comment dire C'est là où on peut vraiment se laisser aller. Quoi. Après, après, le studio aussi, mais, mais ce qui est difficile avec le studio, c'est qu'on se réécoute et donc il y a un espèce de... Ah, j'aurais peut-être pas dû ou... Alors que la scène, c'est très spontané. Il y a l'échange avec le public qui est génial. Et, et euh, ouais, j'a, j'adore être sur scène, ouais.
0: Vous avez le track
7: Toujours. Toujours le track, peu importe ce que je fais, là j'ai le track là, de vous parler, donc, euh, <rire> donc du coup, euh, euh, ouais, je pense que oui, Oui, à chaque fois j'ai quand même le track, après une fois que je suis lancée dans, dans quelque chose où je me sens bien, ça part et ça revient par moments, et, et c'est ce qui peut-être nous permet d'être exigeants avec nous-mêmes aussi. Quoi.
0: Vous êtes à l'origine de Kids Hutch et du conte musical Isadora et le rêve africain, un dernier mot sur cette aventure
7: Pour moi ça a été une aventure incroyable, parce que c'est parti d'un rêve et c'est concrétisé huit ans plus tard et pour moi, j'ai été extrêmement émue de voir l'objet en fait et de pouvoir le toucher et et d'avoir eu l'expérience pour la première fois de diriger un projet en fait de le monter de A à Z, enfin entre guillemets, après tous les artistes, sans les artistes et sans Guillaume et sans les associations et sans Solancy, ce projet n'aurait jamais abouti mais mais le fait d'avoir dirigé ce ce projet et autant de personnes, ça a été une expérience incroyable. et de, de sentir la confiance qu'on, que peuvent avoir les, les artistes et les gens euh, euh, en, en le projet en, en, en ce que j'essayais de communiquer en fait m'a, m'a énormément touché donc donc oui ça a été une expérience de, de dingue j'ai adoré j'ai adoré c'était pas évident tout le temps mais le fait de, de le voir là et de voir que, que les gens l'apprécient que je reçois des petites photos avec le, le livre ils l'ont reçu ou ils l'ont acheté enfin c'est enfin voilà c'est, c'est j'ai envie d'en refaire un autre quoi. vraiment
0: C'est François Morel qui raconte l'histoire. Il a dit oui de suite sur le projet.
7: Alors euh, François Morel, je, j'ai pu rentrer en contact avec lui grâce à San Severino, avec qui j'avais collaboré sur un projet, euh, un album, et, euh, et en fait, euh, donc il a dit oui directement. Je l'ai rencontré, je lui ai expliqué le projet, je lui avais déjà envoyé en amont et tout, et puis ensuite on est en, on est en France studio, bah, moi Guillaume et François, et euh, bah, c'est François Morel donc euh, on a on, on était juste euh, hyper euh, hyper ému, hyper euh, bouche bée à chaque fois qu'il racontait l'histoire. Enfin c'était juste Parfait. Enfin, donc, donc, on, on a, il nous a proposé quelque chose et on a trouvé ça incroyable. Donc, vraiment, vraiment, ça a été, ça a été super en studio. C'est quelqu'un d'extrêmement humble, extrêmement gentil, extrêmement à l'écoute. Euh, et, euh, et donc, c'était une belle expérience de pouvoir travailler avec lui.
0: Travailler déjà sur d'autres histoires.
7: Alors, on va s'y mettre là. En fait, on a, on a, on a la chance d'avoir un éditeur, donc la Poule qui pond, euh, qui. Qui euh, avec qui on s'entend très bien et on espère pouvoir euh, refaire un deuxième projet avec avec lui donc avec Guillaume je lui ai proposé de retravailler sur un deuxième euh, livre euh, album euh... Après le continent, bon, je ne je, je sais pas encore, mais je me dis que l'Inde, ça pourrait être chouette. Enfin, voilà, c'est, c'est quand même des, j'y suis allée et, et, et c'est quand même grâce à, à l'Inde que ce projet est né en moi. Donc, euh, donc je, je crois réellement que c'est, c'est la prochaine destination d'Isadora.
0: Merci Sean Potok, merci beaucoup.
7: Merci à vous.
4: looking to you, can't you see me? Do you remember me? Hey you, I'm looking at you, can't you hear me? Do you recognize me?
0: chanson de Cyan Potok et bien voilà nous sommes au terme de l'émission merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes, un grand merci à mes invités Hélène Pollard, Anaïs Delva Cyan Potok, Guillaume Beaujolais et Alexandre Gimbel, comme chaque semaine j'embrasse très fort ma petite nièce Erika, si vous souhaitez suivre nos actualités, découvrir nos articles, gagner des cadeaux ou encore écouter ou réécouter en podcast votre émission Que faire des mômes, je vous invite dès à présent à vous rendre sur quefairedesmômes.fr que faire des moms spéciales Isadora, c'est terminé pour aujourd'hui. Bye bye